0: 欢迎收听长篇小说《简爱》。我第一次来到桑菲尔德府，一切就很平静，这似乎保证了我会顺利的做一番事业。在进一步熟悉这个地方和他的居民以后，这个保证并没有落空。菲尔 fox 太太果真像她的外表所显示的，是个性情温和、心地善良的女人，受过足够的教育，具有一般的智力。我的学生是个活泼的孩子，娇生惯养，所以有时候任性。可是，既然他完全被托给我照管，而且也没有哪方面来乱加干涉和阻挠我对他的教育计划，他很快就忘掉他的恶作剧，变得听话和可教。他没有杰出的才智，没有显著的性格特点，没有感情上或者爱好上的特殊发展，使他比儿童时代的一般水平。高出一英寸，可是他也没有什么缺陷或恶习，使他落在这个水平以下。他有了适当的进步，对我怀着一种虽不很深却还热烈的爱。他那淳朴、快活的闲谈和要讨人喜欢的努力，在我心里激起了一定程度的依恋。足以使我们两人能满意的相处。附带说一下，有些人拥护一本正经的学说，认为儿童有天使般的天性，负责教育儿童的人应该对他们有崇敬的献身精神。在这些人看来，我前面说的那些话将会是冷淡的语言。可是。我写作，并不是为了迎合父母的自私心理，并不是为了人云亦云的做唯心之论，也不是为了支持骗人的空话，我只是说实话罢了。对于阿黛勒的幸福和进步，我感到一种出于天良的关心；对于他这个小小的自我，感到一种悄悄的喜爱。正如对于菲尔· fox 太太的好心，我抱有一种感激的心情。他默默的尊重我，心地和性情又都温和，我也就相应的喜欢跟他在一块儿了。谁爱责怪我，就责怪我吧。我可要继续往下说。我常常一个人在庭园里散步，我走到大门跟前。朝门外顺着大路望去，或者趁阿呆了跟保姆在玩，菲<笑>尔 fox 太太在储藏室里做果冻的时候，我走上三道楼梯，推开顶楼的活门，来到千板屋顶上，远远的眺望着僻静的田野和小山，望着朦胧的天际。这时候，我渴望。有一种能超出那个极限的眼力，让我看到繁华的世界，看到我听说过却从未见过的城镇和地区。这时候，我希望自己有比现在更多的实际经验，比现在更多的和我同类型的人来往，比在这更多的结识各种性格的人。我真是菲尔· fox 太太的善良，真是阿呆了的善良。但是，我相信世界上还有另外一些更加有生气的善良的类型。我希望亲眼看看我所希望的东西。谁责怪我呢？毫无疑问，一定有很多人，他们会说我不知足。我没有办法。我生来就不能安静，有时候这使我很苦恼。这时，我唯一的宽慰，就是沿着三楼的过道来回踱步，安全地处在这地方的幽静孤寂之中，听任我的心灵的眼睛，注视着面前升起的任何一个光明的幻想。幻想当然是又多又亮。听任我的心随着欢乐的运动起伏。这种欢乐的运动，既在烦恼中使它膨胀，又用生命力来使它扩展。最最美好的，是听任我自在的耳朵倾听一个无穷无尽的故事，这是个由我的想象不断创造和叙述出来的故事。我所祈求，而在我实际生活中并不存在的差距，生活、激情和情感，使这个故事变得生动有趣。说人们应该对平静感到满足，这是突然的。人们总得有行动，即使找不到行动，也得创造行动。千百万人。被注定了要处在比我的境况更加死气沉沉的困境中。千百万人在默默地反抗自己的命运，谁也不知道，在充斥世界的芸芸众生中，除了政治反叛以外，还掀起了多少其他的反叛。女人一般被认为是极其安静的。可是，女人也和男人有一样的感觉，他们像他们的兄弟一样，需要运用他们的才能，需要有一个努力的场地。他们受到过于严峻的束缚，过于绝对的停滞，会感到痛苦，正如男人感到的一样。而他们的享有较多特权的同类，却说他们应该局限于做做布丁。织织袜子，弹弹钢琴，绣绣口袋，那他们也未免太心地狭窄了。如果他们超出习俗，宣布女人所必须的范围，去做更多的事，学更多的东西，他们因而就责备他们，嘲笑他们，那也未免太轻率了。我这样一个人呆着的时候，并不是不常听到格莱斯普尔的笑声，同样的一阵大笑，同样的低沉和缓慢的哈哈声。这在我第一次听到的时候，曾经使我毛骨悚然。我还听到他那古怪的嘟囔声，那比他的笑声更古怪。有些日子，他十分安静，可是还有些日子，我却没法描述他发出来的声音。有时候我看见他，他从他的房间里出来，手里端着脸盆或者盘子或者托盘，到楼下厨房里去，立即又回来。啊，赋予想象的听众啊，请原谅我。告诉你实实在在的事实。往往他回来的时候，手里拿着一壶黑啤酒。他的外表所起的作用，就是把他的古怪声音引起的好奇心压下去。他面貌严峻、沉着，没有什么可以引起人兴趣的地方。我几次试图和他攀谈，可是。他似乎是个沉默寡言的人，常常是一个单音节的回答，就把我这种努力给打断了。这家人的其他成员 ，Joy 夫妇、女仆利亚，法国保姆索 o 都是正派的人，但是毫不突出。我常常和索 o 讲法国话，有时候。我问他一些关于他祖国的问题，可是他不善于描述或叙述，往往做出枯燥和混乱的回答，好像是阻止而不是鼓励人家问他。十月、十一月、十二月都过去了，一月的一个下午，菲尔· Fox 太太为阿呆了请假，因为他感冒了。阿、啊、呆了，兴高采烈的支持这个请求，这时我回忆起，在我自己的童年时代，偶尔的假日对我是多么珍贵。我同意了，认为自己在这点上表示通融是做的对。那一天虽然极冷，天气却很好，没有风。整个漫长的上午，在图书室里一动不动地坐着。已经使我感到疲倦。正好，菲尔· fox 太太刚写完一封信要寄出去，我就戴上帽子，披上斗篷，自告奋勇地把信送到甘草村去。两英里的路程，将是一次愉快的冬日午后的漫步。看到阿呆了，在菲尔· fox 太太客厅的壁炉旁边。舒舒服服地坐在他的小椅子上，我把他最好的玩具娃娃给他玩儿。为了让他可以变个消遣法，还给了他一本故事书。他说：“早点回来，我的好朋友，我亲爱的 Janet 小姐。”我吻了吻他作为回答，便出发了。路很坚硬。四周很幽静，我的旅途是孤寂的。我走得很快，直到我觉得暖和为止。然后我慢慢地走着，享受和品味此时此景所赋予我的欢乐。三点了，我从钟楼下经过时，教堂的钟响了。这一时刻的美，就在于正在临近的黄昏，在于。徐徐沉落、光彩渐淡的太阳。我离桑菲尔德有一英里路，在一条小径中走着。这条小径，夏天以野蔷薇著名，秋天以坚果和野莓著名，即使现在，也还是有一些珍宝般的蔷薇果和山楂。但是，这儿在冬天。最令人赏心悦目的是完全的寂静和没有树叶的安宁。哪怕吹起一丝微风，这儿也不会发出一点声音，因为没有一棵冬青，没有一株常青树可以沙沙作响。光秃秃的山楂树和榛树丛，静的就像铺在小路中间的碎白石一样。小路两边极目望去，只有田地，现在也没有牛在吃草，几只褐色的小鸟偶尔在树篱中拍动一下，看上去仿佛是一些忘了落下的单片枯叶。这条小径顺着山势往上，一直通到甘草村。我已经走了一半路。便在通到田野去的台阶上坐下。我把斗篷裹紧，把双手藏在皮手筒里。我并不觉得冷，虽然天气冷得彻骨，这可以由小路上结的一层冰来证明。现在已经又结了冰的一条山涧，在几天前迅速解冻的时候，水漫到这儿来了。从我坐的地方，我可以俯瞰桑菲尔德。这所有置叠的灰色住宅，是下面山谷里的主要景物。它的树林和黑魆魆的鸭巢突出在西边。我在这儿一直逗留到太阳沉入树丛，又红彤彤、明晃晃的，在树丛后面沉落。于是我转向东方。在我上面，出生的月亮挂在山顶上空，虽然跟云朵一样苍白，但是每一刻都变得更加明亮。它俯视着甘草村，甘草村扮演在树丛间，寥寥无几的烟囱里吐出一缕缕青烟。还有一英里路，可是，在万籁俱寂中，我已经可以清清楚楚的。听出细微的生活的嗡嗡声了，我的耳朵还敏感到流水声从哪个溪谷、哪个深渊传来，我却说不出来。可是甘草村那一头有很多小山，毫无疑问，肯定有不少山溪穿过他们的隘口。黄昏的寂静同样还泄露出。最近处溪流的虫虫声，和最远处流水的潺潺声。